0: Bem-vindos ao Troca de Plantão número 126, só homens na sala, cadê as mulheres desse negócio que sempre ajudam com a gente a evoluir nas nossas notícias médicas matinais, é, sobre as diferentes perspectivas, diferentes olhares da medicina, finalmente
1: subiu uma mulher para ajudar a gente, Adriana, por favor, ajude,
0: está subindo aí é, justamente para a gente conversar, a respeito das grandes ou pequenas evoluções que acontecem diariamente dentro da medicina, da saúde, da biologia, da biotecnologia, da política, da sociologia, da antropologia que acabam afetando a nossa vida diária. Bem-vinda, Adriana, já que você. É Cara, eu acho que a gente precisa de um negócio desse, viu, Felipe? Eu, a gente tem que colocar alguém para vender o nosso espaço Mafu publicitário dia, de manhã, viu? Não.
2: Se a gente tivesse Mafu hoje em dia, não tinha coronavírus. Mafu matava tudo.
0: Adriana, bem-vinda. Você que foi a, a primeira mulher aqui ia pular para falar conosco. Você falou que ia até ter notícia só depois a Ana chegou com o caderninho dela mas tem algum algum spot da hematologia aí já pra gente começar já que eu abri para ti bom, é, a gente tem sempre novidades né?
3: eu acho que a hematologia ela tem uma velocidade de novidades novos tratamentos é uma coisa extraordinária o Jung sabe disso tanto quanto eu e sempre uma pressão você ver uma novidade, um novo tratamento, uma, um tempo maior que a gente ganha na vida dos pacientes, mas vê que isso eventualmente não é pra todo mundo. Né? Eu estava vendo outro dia uma paciente minha, ela é do INCA, eu coloquei ela no estudo clínico já há cinco anos. Ela está usando monoterapia para um linfoma rock que trataram há cinco linhas prévias. Ela botou uma foto no Instagram dela indo ao casamento. Eu olhei aquela foto e falei, nossa, essa menina, se ela não estivesse nesse tratamento, ela não estaria ainda nesse casamento. Porque o que a gente muda na vida de um doente é uma coisa extraordinária. Porém, ela é uma exceção, ela não é a regra. Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito frustrado porque é, eu poderia estar fazendo esse prazo. 100% dos meus doentes, eu só consigo fazer para 20%, 10%. Então... Mas, ao mesmo tempo criar é uma, uma felicidade você ver essa conquista, ela trabalhando, ela viva, cheia de vida, ao mesmo tempo isso a gente vê que é para poucos, sabe, que dá um dá uma dor. Então, mas assim, de novo, a gente tem sempre que estar tá, é, na, na busca para que isso seja para todo mundo.
0: Ah putz, mas é, é essa felicidade e dor em si é muito, é muito interessante, né? E é, é, será que daqui a 20, 30 anos, quando o tratamento esperamos é, vai estar mais barato, mais disseminado, mais conhecido, a gente não vai conseguir acessar mais gente?
3: Talvez, mas eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente tem como é, prevenção, sabe? A gente sabe que hoje se a gente, tem, se a gente tivesse que citar três maneiras de você prever, prevenir o câncer, tem coisas três simples. Um papai Nicolau nas mulheres por ano, nossa, desculpa, um papai Nicolau... Uma vez na vida, já vai mudar a vida dessa mulher. Caramba. Segundo, o tabagismo, a sensação do tabagismo hoje é considerado o mais importante é, fator de redução. Do... Escoço, é, estômago, bexiga, mama, enfim, em várias outras doenças que levam ao câncer pelo tabagismo. E uma mamografia a partir dos 40 anos, são então, tudo isso, são três coisas simples você já reduziria lá, só lembrando o seguinte, a população do Brasil que mais cresce são os, os, as pessoas com mais de 65 anos, que estão se aposentando, e muitas delas saudáveis, que vão ficar doentes daqui a 20 anos. Então, a gente tem que pensar na saúde pública e como esse, nesse contexto, né?
0: Essas pessoas que estão envelhecendo e que vão ter mais chance Pô, perfeito. Perfeito. É muito legal de ver a evolução da ciência nesse, nesse ponto, mas ver o quanto a gente está atrasado também ao mesmo tempo, né? É, quando você falou um Papa Nicolau na vida, eu fiquei imaginando que, cara, será que. Qual é o percentual da população? Não sei se alguém tem essa resposta. percentual da população que nunca fez um Papa Nicolau? Felipe pode até falar ah, Pelo menos 50% da população Ok, eu até aceito Felipe. <risos> Mas da população femi... A população feminina Que nunca fez um Papa Nicolau É, é algo é... Se alguém tiver esse índice é alguma coisa que a gente realmente tem que Se consternar Se tiver 5% é... A gente tem que estar tá consternado A respeito disso com, com
4: toda certeza
3: é, é porque não passa só pelo exame né tem a, o tipo da amostra o envio o laboratório o citologista então por exemplo os citotécnicos que são as pessoas que fazem a análise do, do exame que são treinadas em grandes centros como é o caso do INCA né? a gente forma muitos citotécnicos é, é a coisa mais importante é a forma como você coleta a amostra como você é, preserva como é que você envia para o laboratório. Então são várias etapas que você tem que vencer para você ter um diagnóstico. Mas se fizer um papo Nicolau na vida, isso já muda a história da vida
5: da
6: mulher. Que legal. Muito bom. Vai lá Young. Posso? Cara, essa... essa, Bom dia todo mundo.
5: Bom dia Adriana. Tudo bem? Nossa, essa fala da Adriana, assim. Super curta, objetiva, traz tanta coisa, tanta coisa para refletir conforme ela foi falando aqui. Eu fui pensando também, sabe? É, primeiro, essa coisa dos exames, né? Esse negócio... Que a gente pede de maneira desnecessária e que a gente não consegue interpretar depois, porque a gente pede completamente fora de contexto, né? E os exames que realmente fazem diferença na vida das pessoas, como a Adriana citou aí, eles não são feitos, né? Cara, eu recebo paciente às vezes no consultório com 20, 30, 40 páginas de exame laboratorial com diversas coisas absolutamente inúteis, inúteis e algumas com resultados alterados que desencadeiam intervenções desnecessárias ou essa terceirização da decisão, né? Porque o cara que pediu cara que pede determinados exames, sem um motivo claro, não, nitidamente não sabe por que, que pediu, e ao não saber por que pediu, ele tem uma tendência a terceirizar a interpretação do exame. O que eu particularmente acho menos pior, porque pelo menos quando bate na mão do especialista, você consegue interromper a cadeia, né? Que pode levar a mais procedimento desnecessário, etc. Porque ainda tem o cara que pede sem saber, interpreta, entre aspas, e ainda toma uma decisão equivocada, né? Então, tem esse aspecto aí da fala da Adriana. O outro, sem dúvida, é essa esse paradoxo que a gente sente na oncologia, na hematologia, da excitação, os tratamentos novos, incríveis, que melhoram a sobrevida da, dos pacientes de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes, com mecanismos de ação é, é, completamente inteligentes e, e, e bonitos, isso associado à frustração da gente eles serem acessíveis para uma minoria de pacientes né? a gente que trabalha no SUS e no privado você parece estar tá em dois universos diferentes e é uma frustração enorme assim, você Upa, não poder é eu... dar acesso para mais pessoas né? e aí tem um terceiro aspecto Adriana, não sei se você concorda comigo que é uma coisa também que eu sempre penso a respeito é como às vezes a gente isso é um processo que a gente tem que lutar contra eu acho, porque a gente tende a raciocinar dessa forma assim como a gente tende a tomar outro tipo de exceção como regra também, né? A gente que vem de uma época em que a oncologia, é, é, tudo era muito baseado na quimioterapia, né? E muito mais em sucesso do que sucesso, a gente tem uma tendência a se apegar ao sucesso, né? Aquela coisa, o cara da exceção. E aí você fica muito feliz quando um paciente que via de regra não iria bem, vai bem... Né? Estou falando dos tratamentos mais antigos, tá? E você fala assim, cara, mas então, vale a pena. Olha como vale a pena, olha como esse cara tá bem. E você esquece, não esquece, mas você dá menos valor a todos aqueles que foram muito mal e que você talvez pudesse ter tratado de uma outra forma, né? Que pudesse ter exposto menos os caras a tratamento tóxico. Aí você faz com... É tipo uma hipervalorização, uma hipervalorização, um viés de confirmação por conta do resultado que você gostaria de ter, achando, não, olha só, se eu conseguir resolver um, então tá certo, eu tenho que sempre buscar isso. E aí você esquece o possível dano que você causou em vários, né, que a gente causou em vários, tratando com base no que a gente viu na exceção. Nossa, tá perfeito,
3: Leon. Inclusive, isso é muito claro... Vou dar o um exemplo do câncer de mama. Tá? Quando a gente vai tratar câncer de mama adjuvante, é aquela mulher que você fez a cirurgia e você vai tratá-la com a possibilidade de que exista uma micrometástase, então você vai fazer a quimioterapia adjuvante, pós-operatória. A probabilidade de você estar tá, é, acertando uma micrometástase é menos de 20%. Ainda assim, os estudos mostram. E essas pacientes devem fazer porque o benefício da quimioterapia ela é superior ao benefício dos, dos eventos adversos que a gente está causando. Que a, a probabilidade de você ganhar uma vida fazendo adjuvância vale a pena em todo, né? então, um todo. Então, exemplo, acho que clássico disso que você está falando, é do câncer de mama. Ainda assim, por outro lado, quando a gente vê forma rótico. Quanto que a gente vem diminuindo o tratamento, seja em número de ciclos, a, a radioterapia diminuiu o campo, diminuiu a dose, e ainda assim a gente está mostrando que quanto menos, às vezes é mais. Né? A gente pode diminuir para poder superar ou ter melhores resultados. Eu acho que esses são dois exemplos que eu gosto de usar. Mas eu queria só voltar à questão que você falou, do, que eu tenho acompanhado você falando sobre a iatrogenia e o excesso de exame, só para fechar, porque eu vou ter que sair agora, vou ficar só no ouvinte. Outro dia eu recebi um paciente meu, que é meu doente com linfoma, que eu já trato há algum tempo. Doente bem grave, já está em terceira linha, mas agora ele está ótimo. Ele foi ao urologista, desculpe se tem urologista aqui na sala, mas eu achei essa história ótima. O urologista pediu vários exames, entre ele, CA-125 e CA-15.3, que são exames são marcadores tumorais que a gente usa para câncer de ovário, câncer de mama. E aí eu perguntei para ele, por que, que o seu médico pediu esses exames? Aí ele falou, eu não sei. Eu falei, então, você, olha só, se os resultados tiverem errados ou estiverem alterados, ele vai ter que te encaminhar para um ginecologista, tá? E aí era um paciente sexo masculino. Aí eu perguntei, para que o que um cara pede um exame que ele não tem noção do que vai fazer com ele? Então, é inacreditável a quantidade de exames desnecessários você tem que desconstruir o exame de um médico que pediu desnecessariamente. Isso é totalmente absurdo.
0: Gente, eu tenho que ir, mas eu vou ficar ouvindo, tá? Vai lá, Adriana. Não, e o legal da tua fala aqui é que o impacto desse, desse pedido de exame já está posto, né? Mesmo que ele não faça o menor sentido, você vai ter um paciente que vai conflitar a credibilidade do médico que pediu, com a credibilidade do médico, falou que isso é um absurdo. Né? Então, assim, a intervenção já foi feita. É, e, e... Acaba
5: sendo controle de dano, cara. Você pega aquele, aquele, aquele início equivocado... E você simplesmente vai fazer controle de dano, porque isso que você falou, o dano inicial já tá feito, que foi plantado na cabeça do doente a semente de que ele é. pode Inception,
0: estar Inception, né? Inception, você é. homem está com câncer de ovário, <risos> pode isso. estar com câncer de ovário.
5: E, cara, isso aí esse dano já tá causado, né? E aí você vai ter que exatamente isso que a Adriana falou, desconstruir e dar trabalho. E se você não Sim. fizer isso, cara, o, 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 a consequência potencial é Pô, a fez um exame que não deveria ter sido solicitado. Não havia contexto para isso. O exame que é solicitado fora de contexto, eu o considero ininterpretável. E aí vem alterado o marcador tumoral, que, de novo, entra naquilo que a gente conversou outro dia. O exame não, se não sabe que ele se chama marcador tumoral. Né? a gente que deu esse nome para ele. Ele não necessariamente se presta a esse papel. Se presta em determinadas situações, e não, não em todas. Mas como ele tem esse nome... De novo, já está plantada a semente da ansiedade na cabeça do paciente e do médico que pediu. E aí, se você dá sequência a isso, cara, que, que, qual é o próximo, o próximo passo? Aí, não. pedir uma tomografia com contraste para achar uma parada que não precisa. Porra, tomografia com contraste. Olha aí o risco de você fazer uma reação anafilática pelo iodo. Olha o risco de você fazer uma disfunção renal. Isso se justifica se a informação que o exame for te trazer... For útil para você tomar uma decisão que vai mudar um desfecho. Agora, você desencadear uma sequência de exames e procedimentos com base numa decisão equivocada lá de trás e equivocada única e exclusivamente por conta de desconhecimento, cara, isso é um negócio enlouquecedor. enlouquecedor E muito mais comum do que a gente imagina, assim, ou pelo menos do que a população imagina. Eu queria só contextualizar o que eu
3: disse. Só fechando. Lá. Sabe que hoje nos Estados Unidos tem muito mais processos contra médicos por excesso de exames do que falta de exames. Né? Pessoas que pedem exames e que causam isso que o Jung falou. O cara fez uma tomografia, fez um contraste, fez uma existência renal, foi internado sobre o CPI, fez uma complicação, embolizou. E aí é aquela aquela coisa e o cara foi processado porque pediu um exame demais e de exame desnecessário pronto,
2: falei, e, e nos Estados Unidos paga, né <risos> Aí é simples nos Estados Unidos o cara paga diretamente do bolso e o que eu ia dizer é que, vou dar um, um exemplo assim, parece mentira mas é verdade, e é base o que ainda chega de gente no consultório dizendo que tem hepatite, quando você vai ver um anti-HBS positivo que é um exame que simplesmente diz se a pessoa tomou vacina ou não, ou se está imunizado ou não. Ou seja, a pessoa o maior exemplo de cura da pessoa foi um tipo de ter levado o cara ao consultório, porque na cabeça dele, o médico, ao solicitar o exame e ao interpretar, disse que ele tinha hepatite B em atividade. E vai para lá e você explica e... Coisa. só que o cara vê que é positivo e já criou tanto esse conceito que muitas vezes ele sai do seu consultório e vai para outra pessoa né para poder ter a nega né a Porque
1: nega, a nega
2: é a vamos,
0: vamos vamos tirar a nega
2: vamos tirar a nega para ter a terceira opinião né e é outra coisa que, que, que chama muita atenção nesse contexto vocês estavam falando aí da hematologia e do custo no começo ontem mesmo eu passei por uma situação no, no mínimo intrigante Ontem a gente estava falando de um paciente que tem uma infecção fúngica, um anossem aguda com infecção fúngica. E aí, você na infecção fúngica, você pode fazer o isabuconazol ou o ambizome. O ambizome, 150 mil. O isabuconazol, 15 mil. E aí o plano impomba com o porque é uma medicação nova e que é justificativa. E aí você tem o venetoclax, que é um, é um desses imunobiológicos que o custo... O Jung pode me corrigir. Uns 40 mil por mês. Se você usa o isabuconazol, você tem que baixar a dose do venetoclax pela metade. E aí fica 15 mais 20, dá 35 mil. E o plano fala, não, pedindo justificativa para isso, enquanto quando você faz ambisome com venetoclax na dose cheia, 190 mil, ele não pede justificativa. Aí qual foi o comentário de ontem. Ah, bota a visão porque o plano não pede justificativa. Meu amigo, que, que é isso? Vamos Cara, lá, para.
0: Essa visão, Felipe, é muito, muito boa de ter. Cara, quando você constrói uma praça, tá? É uma praça quadrada e a pessoa quer chegar, de um lado você tem um, um, um banco e no outro você tem a residência das pessoas e em cada vértice dessa praça, opostos. Só que se você não constrói um caminho Dentro dessa praça, para as pessoas irem do vértice diagonal ao outro As pessoas não vão andar pela calçada Elas vão andar pelo meio da praça, vão pela grama e vão fazer o caminho delas Por quê? Porque é mais fácil Simplesmente assim Daí você vê aquelas praças com, com um monte de caminho no meio do, de, das pessoas pisando na grama Por quê? Porque é mais fácil É o mesmo caso é o mesmo caso. Só
2: pega, atalho, só pega o lado mais difícil em filme de Hollywood, né? Exato.
0: As pessoas sempre comportamentalmente, elas vão pelo mais fácil. Se é mais caro ou mais barato, para a maioria das pessoas, é dane-se. Eu vou fazer o que é mais fácil e otimizar meu tempo e eu não vou ficar perdendo meu tempo com gente... Já vi esse comentário. Esse... Não vou perder meu tempo com gente ignorante. Daí, não, de fato, quem é o ignorante da história a gente nunca sabe, mas é, é, é por aí. É por aí. As pessoas tendem a se movimentar por aquilo que é mais fácil. Daniel Kahneman, rápido e devagar, você não vai gastar energia com o que você não sabe. Se você já sabe que o um negócio funciona de um jeito, você vai repetir ele, Várias e várias e várias vezes. Populacionalmente é assim o comportamento. Dentro da medicina não é diferente só porque a gente usa jaleco e, e, e interfere na vida das pessoas. então a, o, mas, a...
2: mas só para ressaltar, viu, Fernando? Só para ressaltar. Veja que nesse problema, você tem um problema de quem está na ponta, você tem um problema do... Do, da, do plano de saúde que tem essa dificuldade em visualizar novos tratamentos mais eficazes e mais baratos, o desconhecimento, e você acaba contaminando o sistema inteiro, né, dessa uhum. forma. Uhum.
0: E a mudança é dolorosa, se você for, eu imagino o quanto que você deve ter tentado mudar a mentalidade do pessoal para instaurar novos, novos protocolos mudar fornecedores, comprar novos exames, mudar processos para que cada paciente que você use o medicamento certo, o medicamento certo não, o medicamento mais barato, você economize mais de 90 mil reais. É, ou seja, é, para a maioria das pessoas que estão envolvidas com esse processo, não é que não justifica. Mas é difícil, é moroso. Por quê? Porque é diferente do que elas estão acostumadas a fazer até ver alguém tornar isso realmente mais fácil. Não é, isso?
4: é quando eu, eu, eu ouço vocês falando sobre exames, é, acho que vocês não têm noção do que a gente passa quanto a indicações indevidas de exame.
6: Use você ou use você peraí,
1: peraí, peraí,
0: Messias pra... Messias Felipe, tem algum dingo pra, 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 pra abra seu coração, assim sessão abra seu coração, Messias é.
5: <risos> vai lá é por
2: aí. você sabe, isso é Romeu e Juízo, no final nós vamos tomar veneno e morrer abraçados por causa É,
4: <risos> cara é, Ouse ou, ou você falar que um ultrassom ele é muito mais eficaz para você ver uma, uma, uma colestopatia do que uma tomografia, é, é complicadíssimo essa história quanto a exames mal indicados, quanto a radiação, você tentar fazer essa educação é, entrando em contato com os colegas que falam, olha, já é a terceira tomografia que ele faz, ah, na nossa unidade será que não dá para a gente tentar com ultrassom porque para avaliar essa parte do ultrassom é melhor isso é trabalho de formiguinha cara é complicadíssimo é, é, é...
0: não sei se vocês estão me ouvindo cara. Tá, então,
4: tá dando aqui tá, tá tudo bem, bem. então você é complicadíssimo você, você conseguir é, mudar o conceito de pedido de exames de imagem porque eles têm, muitos colegas nossos têm que, a quanto maior a máquina, maior a, a eficácia daqueles exame, a curaça daquele exame de detectar. E não é assim que funciona. Às vezes, um ultrassom é infinitamente melhor do que uma tomografia ou do que uma ressonância. Então, é complicadíssimo você mudar esse conceito e sem, sem ferir a, o ego, né? O ego do colega, sem sem colocar o paciente contra o colega. Então, assim, é pisando em casca de ovos ali. É, e uma e outra coisa que acontece também, assim, muito, muito, esses dias, eu vou até dar um exemplo real que aconteceu. Veio um paciente pra gente, que um colega nosso tinha laudado um exame, e ele tinha dado uma lesão no lobo médio é, pulmonar, e aí a médica mandou ele vir corrigir o laudo porque não falava o lado do pulmão que era
7: lesão. Ah, meu Deus do céu, velho. Juro por Deus, eu meu juro meu por Deus. Deus. Céu, e aí eu cheguei pro o paciente,
4: falei: "Olha, assim, às vezes foi um, um teve um um, um de comunicação, porque se assim, o lobo médio é só no pulmão direito, quando ele acontece no esquerdo, a gente escreve que é uma variante anatômica. Então, a sua lesão é no pulmão direito, assim, o laudo não está errado, mas se você quiser, a gente faz uma adenda acrescentando aqui. Então, assim, é pisando em ovos. A parte de exame, que nem a Adriana falou, esse excesso de pedido de exames, a gente vive isso diariamente. A gente vive isso diariamente. É, a gente teve um outro problema aqui de um colega nosso, que é, eu, eu tive que mandar um artigo para ele, para assim... Para criança, a gente está segurando a mão uma radiação hoje em dia, a gente está fazendo protocolos de ultra baixa dose, então dá uma segurada e tal. Ô, cara, não sabia disso e tá? tal. Assim, às vezes não é nem por por, 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 por desconhecimento,
3: assim, às vezes é. É, é por desconhecimento, às é vezes não sabia o ponto é do prejuízo. Entendeu? É, é complicado isso aí é, é o
4: Adriana e Jung, isso aí é a nossa vida diária aqui tentando é, pisar em ovos aqui tentar converter os colegas a dar uma seguradinha
0: na mão é por aí e Ana Ana Carol você que tem exerce em outra em uma área que, que para mim é uma é uma das Cara, se tem uma área que você mexe na performance do paciente, é a nutrologia clínica, a nutrologia intra-hospitalar, né? Então, tanto para cirurgiões que não querem olhar de fato para a performance do seu paciente, para a qualidade é, nutricional que ele está ali, é, pré-operatória, é, pelo menos, é, você também tem problemas assim, de. de Uh, como é que seria uma uma iatrogenia causada por outra especialidade dentro da nutrologia tem coisa parecida para mim é uma, uma pergunta que surgiu agora existe esse tipo de coisa como que é, o, é esse contexto que a gente falou a, até agora dentro da nutrologia daí depois você puxa o teu caderninho <risos>
8: Falando de exame, você fala? Exame,
0: você fala exame. Ou, ou dominós, né? Ou o primeiro dominó que você. que alguém vai lá, bate e começa a cair várias coisas é, que vão é, aumentando o gasto, vão aumentando as intervenções desnecessárias nos, nos pacientes, ou até assim, um macaco de outro galho mexendo no galho da nutrologia que não deveria mexer.
8: Não, que a gente recebe o que acontece, às vezes paciente que chega com calhamaço de exames, assim, pedido por nutricionista. Depois elas não sabem ver e às vezes também acontece de vir com calhamaço de exames pedindo para a gente transcrever porque o corpo não aceita.
0: Daqui a pouco você chama o médium... <risos> pra, 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 como é que fala tra, quando você recebe o espírito e transcreve o que ele está falando para você? Psicografar. É, psicografar os exames e as necessidades.
5: Ah,
8: isso vai ficar cada vez mais comum, não só de nutricionista, né? porque agora todo mundo vai fazer tudo. né é tal, assim, a minha, Uma funcionária que eu tenho aqui chegou mostrando para mim a fórmula que ela estava fazendo para melasma aí eu fiquei olhando assim, aí eu fui ler, ela me mostrou a receita aí tá escrito lá, bichectomia, não sei o que, eu falei mas, é, essa mulher aqui é dentista, por que, que você tá tratando melasma com ela? ah, não, mas ela sabe fazer, eu falei, ó, isso aí é uma coisa muito séria isso, se você eu ia numa dermatologista, não acho que você deveria fazer isso aí, então acho que cada vez mais a gente vai ter isso assim de ter outros, outras profissões entrando no campo da medicina e cada vez mais é, só que às vezes com, com muitas das vezes com imperícia né
0: é complicado
2: e você sabe Ana, assim o quanto a gente recebe de pacientes que infectaram né, e que você tem que tomar as atitudes e aí tem uma, um grande problema com tudo isso né que quando complica, vai pro, vai pro médico para resolver, né? E aí você tem um dilema muito complexo aí, de você cuidar de algo que não teve a atuação diretamente, tem todo um contexto aí que é um pouco complicado,
8: né? É, eu já vi uma entrevista uma vez da... Acho que ela, eu não sei, é presidente da Sociedade Brasileira, de talvez esteja falando errado, ela é uma biomédica esteta, e... O, o jornalista ficava instigando ela. Mas e se tiver algum problema? O que, que tem que fazer? E aí ela procurava artifício para não ter que falar a palavra médico. Aí ela dizia... Acho que, ela, ah, é, tem, acho que tá um eco, Felipe. Ah, tem que... Aí ela vai procurar o posto de saúde. Aí ela ia falando outras palavras, mas aí o... o, o repórter ficava insistindo porque era uma reclamação da Sociedade Brasileira de Dermatologia que estava tendo que atender as complicações e ela não falava a palavra médico, né? Porque aí se precisar de um antibiótico, o você precisar fazer? E ela ia é, fazendo pela tangente para não ter que falar a palavra, aí a gente manda para o médico só que é complicado né? A gente tem que ser capaz de fazer e depois de resolver, né?
0: Mas sabe, sabe uma coisa que, que é, é sensitivo isso, tá? Até se tiver algum advogado especialista em saúde, por favor, é, entre nessa discussão. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, eu deve ter vários motivos para isso, eu não consigo nem, nem puxar o fio disso, mas a impressão que eu tenho é, pela população em geral... Me parece que médicos são mais puníveis do que outros profissionais quando, quando acontecem. O que, que eu quero dizer com isso? Parece que outros profissionais de saúde que fazem as intervenções é, que seriam de ato médico, é, que são de ato médico, não é que seriam, que são de ato médico, é, e, e, e tem essa atividade de outros profissionais fazendo essas ações, me parece que a população em geral poupa uh, as denúncias, os processos e, e tudo mais, e logicamente isso pode ser um viés de seleção, um viés de, 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 de que eu sou médico e eu estou vendo do, o meu próprio umbigo aqui, pode ser isso, uh, do que se for o médico. o médico, ou seja, o médico ele é muito mais punível ou existe esse gatilho de, de, se o médico errou eu vou procurar os meus direitos, se o outro profissional de saúde não, errou eu não vou procurar os meus direitos. Tipo, é, uh, queimadura por laser em depilação. Cara, se é uma, uma esquina aí que tem uma máquina alugada que alguém faz... A depilação a laser, eu não vejo as pessoas procurando os direitos e reparações para elas. Mas se for o médico, essa reparação, essa procura por reparação vai vir muito mais fácil. Estou falando de novo, certo de que eu estou com um viés aqui. Mas eu até queria ouvir a impressão de vocês sobre isso.
2: Eu, eu tenho uma impressão, é um pouco pesada, mas eu tenho. Assim, eu acho que a pessoa que quando não vai para um médico, ela, ela diz, não, é um profissional que faz esse tipo de procedimento. Quando dá errado, a primeira coisa que ele vai escutar de alguém da família é, e
0: fica com a culpa. Fala de novo Você que para mim falhou aqui, exatamente, parece que alguém não. cortou a tua ligação Exatamente na hora que
2: é, é a, a sociedade dos procedimentos não médicos que tá me <risos> caçando aqui. É Não, eu tava dizendo assim, quando você vai e dá errado com um não médico, a primeira coisa que você vai escutar da sua família é: "Você devia ter feito com um médico". É a primeira coisa que ele vai ouvir e aquilo ali fica meio que uma culpa pra ele. E ele acaba não indo atrás, é, reconhece, aí tenta não mexer mais nesse vespeiro. Aí vai atrás de um médico para tentar consertar, e aí sai do ensejo. Enquanto com o médico não, ele fica com essa cobrança. Ah, eu fiz com um médico, então devia ter sido perfeito. Eu paguei mais caro para não acontecer isso, senão eu pagava mais barato que outra pessoa. Blá, 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 blá. Eu acho que isso é uma das coisas. Segundo, vai muito do rapó também. O cara a fazer todo aquele me todo aquele balai de gato lá pra poder chegar, e a pessoa se apaixona. Não, meu Deus, quem vai fazer é tal pessoa, não é médico, mas ela é excelente. O Instagram dela é lindo, ela é maravilhosa. Ela conversa comigo sobre coisas que nem precisava conversar. Então, o rapó também pesa nessa questão de, de denunciar ou não.
0: E é importante, Porque, por fim, é importante. O cara que não faz isso, ele tende a se ferrar. Mas ok, vai lá Felipe
2: e, e, e por fim Não, médico tem dinheiro Vamos arrancar um dinheirinho dele é.
0: Mais alguma insight sobre isso? Caderninha da Ana? Todo mundo com saudade do caderninha da Ana?
8: Não consigo agora Espera aí que eu estou pondo roupa no
2: Lucas Daqui a pouco eu vou tenho um, falar pra eu, eu tenho dois artigos aqui pra falar Dois artigos aqui pra falar Legais Primeiro artigo. Posso falar, Fernando? Vai lá. Primeiro artigo. Ah,
3: saiu um artigo no New England sobre plaquetopenia induzida por vacina e o
2: tratamento. Eles identificaram o antígeno que, ao se ligar com o um anticorpo, forma um imunocomplexo contra a plaqueta. E ao identificar, conseguiram mensurar o tratamento com imunoglobulina e o impacto que ela tem na, no tratamento de plaquetopenia induzida por vacina. Estudo muito bonito, estudo muito bem desenhado, achei fantástico. Primeira vez que eu vejo um estudo dosando imunocomplexo, inclusive. Assim, achei bem, bem fantástico. Eu tinha impresso esse estudo, para ir no final de semana, e ontem à noite. É... Mas eu gostei do New England, eu vou mandar lá no grupo. Ah, basicamente a conclusão é que realmente é eficaz o uso de imunoglobulina para o tratamento de plaquetopenia induzida por vacina. Você tem como mensurar esse imunocomplexo que causa plaquetopenia, né, por estudo, não comercialmente. E consegue identificar especificamente quais são as plaquetopenias induzidas por vacina. Então, muito legal o trabalho. Eu separei aqui. É, vou mandar lá no grupo, tá?
0: boa e segundo saiu
2: hoje saiu hoje essa essa vai doer na alma aqui e que eu quero ver qual é que vai ser o que é que o povo vai fazer da vida agora com esse estudo muito muito grande que vem de covid identificaram um imunobiológico para o tratamento de malária
0: Olha, cara, é o que a gente falava lá do HIV e tudo mais, comparação do COVID com o HIV. A, a quantidade de coisa, a quantidade de coisa que a gente vai achar fora do COVID por causa do COVID é incrível. É, é como uma guerra biológica dessa que a gente tá vivendo vai fazer a, a sociedade evoluir, né?
2: Só que tem uma broca, é malária, né? É na África, né? E o remédio é caro, ué. Então, é. Então, fantástico o estudo, né? Mais uma vez a gente fala disso. Mas tem uma coisa boa do final disso, além do tratamento é, de malária, além do tratamento de malária, esse imunobiológico traz as informações para uma vacina eficaz e pode ser um subproduto desse material imunobiológico, pode trazer a vacina tão esperada para a malária.
0: Nossa, com certeza, caramba. É, é... De novo, eu, eu, essa, essa questão do, do, das pandemias, o salto científico que a gente dá em todas as áreas da medicina é incrível. É incrível mesmo, assim, a quantidade de... Fernando, hum.
2: só, só para lembrar, malária matou, ano passado, mais do que Covid no Brasil, tá? Então, todo ano, malária mata na, no mundo mais do que morreu por ano no Brasil. Então, uma vacina de malária é definitivamente uma, um uma mudança de estigma principalmente na África né? principalmente na África eu, eu, isso só é comparado com a vacinação na década de 70 de sarampo é, acredita-se que de 75 a 2000 25 milhões de pessoas se salvaram, não morreram de sarampo na África 25 milhões uma vacina desse porte de malária chegando
5: na África nós estamos falando de
2: um patamar talvez mais alto.
0: Espera uhum. que eu me perdi nas telas aqui do, do celular. Não, com certeza, com certeza, não é à toa. É, se eu não me engano, está nos objetivos globais de sustentabilidade, a gente abordar a malária de, de frente, né, outras doenças é, tropicais, por assim dizer, elas têm que ser olhadas de, de frente. Não é porque elas existem só em, países, só em países pobres, não. Mas existem bastante em países pobres. É, provavelmente, assim, num, em alguns programas atrás, a gente falou sobre dengue na Flórida, dengue nos Estados Unidos. Então, é um caminho... É, ter dengue nos Estados Unidos talvez seja um caminho justamente para que a gente consiga resolver o problema da dengue aqui no Brasil. Né, porque... É... Mais pesquisas e mais dinheiro para o assunto vai, vai ser disponibilizado É uma chaga que produz Se isso, se isso pode ser colocado dessa forma é... e, e realmente é muito triste você ver vidas sendo ceifadas aí por malária o tempo todo Acho que não deve ser diferente do norte no país no norte aqui do país eu não tenho esse conhecimento de como que funciona nas regiões é, amazônicas, né? A mortalidade por malária, você tem esse índice, Felipe?
2: Eu não tenho aqui, mas é fácil de pegar. Eu Vou ver se eu resgato aqui. Ah, e, e malária e leishmania, eles além de trazerem uma mortalidade muito alta no mundo,
0: é um custo de tratamento também muito elevado, tá? com certeza, com certeza e outra né é um negócio que impacta em deles né a pessoa fica com ela desenvolve cronicidade de doença com uma facilidade incrível perfeito Ana tá,
2: tá... você sabe uma, uma coisa que me intriga diretamente aqui no Brasil é o tratamento da leishmania porque já na a, a Índia tem um estado da Índia tem um terço dos casos de Leishmania do mundo. Eles têm um hospital de nove andares só de Calazar para esse, esse estado. Eles já fazem anfotericina é, se tomar em dose única, numa dose alta de 10 miligramas por quilo. E o Brasil ainda usa dose de 21 miligramas por quilo, dividido em 7 dias. E é uma coisa que eu não entendo. Como é que você interna alguém e faz 3mg todo dia durante 7 dias, tendo a possibilidade de fazer 10mg por quilo numa dose única sem ter que internar? Bem,
0: só pra falar. Pronto, falei. Pronto, falei. Ana, temos o teu caderninho? Ou ainda tá na, na, na blusa que tá ao avesso? minutos <risos> tá bom, Tiago Rodrigo ah, notícias, já dá, tá
8: descendo
0: no elevador, pronto, ah, então beleza <risos> <risos> então vamos lá. É, a Deus é, a retratos tô... aí re... na
8: escola, não.
0: É, retratos de uma mãe médica que tenta ao máximo se manter e, 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 atualizada e atualizar as outras pessoas né? <risos>
8: ai gente, é uma luta, a Luciana falou, tô arrumando as crianças, eu falei, só eu me identifico. Porque de manhã não quer acordar, não quer para a escola, tá chorando. Aí nós conseguimos, já desceu agora com a
5: Alexandre.
2: Aqui em casa cada um com uma. Vai um com banheiro e um com o outro. Acorda, <risos> lava, dá comida. Então cada um é responsável por
8: uma. Aqui é que eles estão com um horário meio diferente, então o Alexandre já levou o André na escola e voltou para pegar o Lucas. Aí eu estava aqui acordando, enquanto eu estava ouvindo vocês, acordando ele, mas ele não quer levantar não, que ele entra mais tarde que o irmão mais velho. É, é por isso que aqui fica... em casa também, é, eu vou
2: levar a eu, eu mais velha e venho buscar a mais nova, então eu acordo mais cedo, faço o café das duas, Acorda mais nova, dou banho e dou o café pra primeira. Aí é o tempo que a mãe acorda pra ir dar banho, é o tempo que eu saio, aí quando eu volto
8: a outra já tomou o café, e aí assim a gente vai. Esse circuito é reverberativo, entendeu? Tem que ser assim mesmo.
1: É. Ô, Ana, Ana ele fala
8: que ele Ana,
1: é o único que faz isso. Ana, pelo amor de eu dou Deus. banho às sempre da manhã, porque às seis e meia tem clube house. <risos>
8: pelo amor já. de Deus,
1: fala, porque o Felipe vai te interromper, minha linda.
8: Ah, não! Tira a precisão de ele. você, seu caderninho! Tá uma troca de experiências.
1: Você não me ignora!
2: Mentira! Você sabe que isso é mentira! Eu tenho prints dos nossos, da, 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 das nossas conversas privadas que provam o contrário! Eu te dou altas dicas amorosas!
8: Ô, gente, ó... Vou fazer o caderninho, então. É, eu estava até lendo uma, eu vou começar da última que eu li agora, que eu fiquei até... é triste, né? Mas o ex-secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro faleceu, médico, é, Carlos Alberto Chaves, e ele faleceu de Covid. Ele ficou... teve, não sei se vocês lembram que teve um monte de... Troca na, no Ministério, no Ministério, na Secretaria de Saúde do Rio nos últimos meses é, muitas. Trocas, muitos casos de corrupção. Um foi até preso. E ele tinha ficado de setembro a maio desse ano, é, 71 anos. E era uma pessoa ativa, era pneumologista, corria todos os dias seis quilômetros. Então, assim, foi uma, uma notícia meio triste. da... da o óbito dele, então eu queria passar isso, eu fiquei meio assim. E, e ao mesmo tempo, o, é na época que o Eduardo Paz tá pedindo, brigando com o Ministério da Saúde, por vacinação para idosos. Ele tá pedindo que ele precisa de um milhão de doses de reforço para idosos, porque a Delta já tá comendo solta no Rio de Janeiro. Então, essa é a, a situação atual. Ele dali.
2: Ele, o, da... <risos> o Rio queria, em 15 de novembro, ter ninguém de máscara na rua e ter carnaval de 40 dias em janeiro.
8: Não é coisa doida, né? O pessoal não, se anima muito rápido. E aí agora ele está pedindo uma do... é, um milhão de doses. E se a gente for pensar o é, não sei qual vacina que esse secretário de saúde tomou, né? Mas ele se vacinou como profissional de saúde, provavelmente, né? Mas inicialmente junto com os idosos, então o, o, é, o pai está pedindo um milhão de doses de reforço, está brigando com a, o Ministério da Saúde por essas doses, porque o Ministério da Saúde ainda está dizendo que precisa de mais estudos e que não sabe quando que vai ter essa terceira dose e realmente também ainda não acabou de vacinar com a primeira dose, está uma confusão, já está precisando vacinar com a terceira dose e gente morrendo, né? E as, as UTIs lá lotadas e não, não conseguem chegar num consenso do que fazer. O, o Paz foi ao STF dizendo que é uma medida preventiva para pedir mais doses de vacina porque ele não quer que haja uma distribuição proporcional, porque o objetivo era que todos os estados vacinassem ao mesmo tempo. Mas ele argumentou que agora o Rio de Janeiro é o epicentro da variante Delta no Brasil e que precisa ser feito alguma coisa para bloquear isso.
0: Mas tem alguma Também... coisa para quem endossa, tirando os números é, de, de morte e UTI, que, assim... É, distribuição das variantes dentro da cidade do Rio de Janeiro, cara, você tem uma Fiocruz lá dentro, você não tem essa capacidade de, de pegar é, a amostra dos hospitais do Rio e dizer, olha, estamos com 50% das variantes... Do... Mas está
8: sendo feito, eles não fazem um M grande, mas está sendo feito, já estava mais de 60%, não sei a semana, de variante de Delta, é onde mais tem Delta no Brasil agora.
2: Mas aí você tem que pensar algumas coisas. O que é que está acontecendo? Primeiro, as amostragens estão viciadas em locais que eles têm pego os pacientes de locais do mesmo local. Ou seja, se é do mesmo local, um vírus vai transmitindo para as pessoas ao redor é o mesmo vírus, é a mesma variante. As amostragens elas não estavam sendo bem distribuídas. Segundo, o número de amostragem é menos de 1% do número de exames positivos, o que torna essa amostragem um pouco falha. Né? O ideal seria uma amostragem de 5% para poder é. ter uma tipificação suficiente para você dizer se é predominante ou não. Porque, por exemplo, aqui, aqui, no, aqui o estado de Pernambuco foi muito inteligente. Ele pegou 20 profissionais que ficaram doentes, que cuidaram dos pacientes que chegaram de Manaus, e aí 15 amostras deram é, P1. Ah, a variante predominante na época era de Manaus. Não era. Não era, era porque pegou uma amostra viciada de um grupo Sério? que estava pegando pacientes que estavam atendendo o oh. pessoal de Manaus, pô. Então, aquilo foi tendencioso para poder justificar os caras de fazer alguns tipos de medidas e compras sem licitação. Sem o que acontece desde com o Rio de Janeiro de... é
7: algo parecido.
8: Não, ele mas quer o LACEN ele pega as amostras, ele pega as amostras de todo o estado, isso daí não. O LACEN faz isso é, recorrentemente, vem fazendo desde o início mas a, a todo, quantidade, da pandemia. O... A quantidade é muito pequena.
2: É, é muito pequena. Se você for ver o LACEN de Pernambuco, eles está esperando uma licitação de três meses para poder fazer a tipificação. Ou seja, daqui a três meses eu vou saber se tem delta no estado, tá entendendo? Aí, é, no epicentro da delta, a gente está tá tendo que passar por esse tipo de processo. E aí dá aquela falsa impressão de que não tem delta no estado. É lógico que tem delta. Sim. É lógico que tem. E, e isso tudo é fruto, seja no Rio de Janeiro, seja em Pernambuco, ou em qualquer outro local do, estado, do, do país, isso é fruto de quê? Uma pequena tipificação amostras viciadas para você tentar justificar manejo. Por que que o Rio de Janeiro quer vacinar logo? É lógico, ele quer vacinar mais cedo, para sair do isolamento mais cedo, para garantir o Não, gente, mas
8: não é isso não. Tá, lá tá tendo, tem UTI já com 100% de ocupação, tá aumentando mas eles,
2: eles fecharam, eles fecharam, eles saíram de 2 mil leitos para 500 leitos.
8: Pois é, então, tá tendo prova... que aumentar de novo e abrindo leitos de Covid de novo, né? Os leitos fechados? Sim, mas porque não estava precisando, agora precisa de novo, é.
2: O problema é que eles montaram hospitais que eles nunca abriram.
8: Não, aqueles de campanha sim. E mas aí? agora a rede privada e pública estão precisando de leito novamente, leito
0: novamente. Eu acho que a gente chegou no... no, no... Num eco, que eu tô num, tá. Acho que a gente chegou naquela é tipo coisa um assim. Eco, sim, é. É, a gente chegou nessa, nessa coisa assim, é, de apontar dedo de forma improdutiva. Assim, sabemos a, a quantidade de, de problemas. Acredito que há um problema metodológico claro, há um problema político claro, que, que o, a, a política se usa da metodologia falha, muitas vezes, para também. É, impor as suas ambições e as suas necessidades. É, eu acho que a gente não vai evoluir a partir disso. Ana, keep going. É,
8: eu vou trazer agora o de São Paulo. Então, é, pesquisa aponta a ponta disparada de casos em São Paulo em setembro. É, então. a também criticando que o, que o Dória vai, autorizou reabrir todo o setor de, comércios e, de comércio e serviços, mas uma pesquisa projeta o avanço da variedade de Delta na capital paulista nas próximas semanas. Então, ela já responde pelo aumento de casos no Rio e a previsão é que o mesmo aconteça em São Paulo a partir do mês que vem. Como foi feito isso? É, esse, esse, esse levantamento foi feito pela GISAID, plataforma internacional de dados genômicos, que a, a Organização Pan-Americana de Saúde indica. Então, mostrou que o número de casos mapeados da variante de delta no Brasil aumentou 74% nas últimas quatro semanas. E é, levando em consideração que existe uma média de 80 dias após o surgimento do primeiro caso de delta para, ela... para ver a explosão. Então, quando, enquanto o primeiro... Isso foi o mesmo que aconteceu em Israel, Nova York, Londres. Então, o primeiro caso da sepa identificado em abril em Londres foi dia 2, em Nova York no dia 10 em Israel no dia 16. E no Rio de Janeiro, o primeiro infectado... É, com a variante delta foi registrada em 26 de maio. Já em São Paulo foi no dia 21 de junho. Então, a previsão, não estou dizendo o que vai acontecer, tá? Mas essa é a projeção para que em setembro a variante delta também exploda em São Paulo. Então. É, o, na última sexta, o Rio decidiu abrir novos leitos exclusivos, né, porque ao menos sete municípios estavam ontem com ocupação máxima de leitos de UTI para COVID-19, isso em, em, no Rio de Janeiro. Então, gente, vamos ficar preparados, porque isso, não que isso vá acontecer, mas que isso pode acontecer, então vamos tomar as medidas que a gente puder para Continuar se prevenindo, né? E de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Delta já representa 90% das amostras do vírus sequenciadas no mundo inteiro. Então, é uma, uma é, variante que veio para dominar, né? E a, a, o, todo mundo falando, como o Felipe falou, em carnaval de 40 dias, em abrir comércio e tal. Então vamos ver o que vai acontecer com todas essas medidas. Aí, para tentar barrar isso, o... Ah, uma outra informação importante ainda é que saiu um estudo do New England mostrando que a efetividade da primeira dose da vacina cai de 50% para 35% contra a variante Delta, tá? Mas com a aplicação das duas doses, tanto da Pfizer quanto da AstraZeneca a eficácia continuava acima de 90% contra hospitalizações não contra a adiperina mas contra hospitalizações é, aí, Eu posso complementar? Né? Pode, pode. Claro. É que, que saiu um, um,
4: um viewpoint na, no Jama é, dia 18 de agosto, falando da, das eficácias da, na verdade. É confrontando a variante delta no, no, no verão de 2021. Aí ele fala bem detalhadinho assim quanto a as porcentagens de resposta da, da de com uma dose ou com duas doses. que esse novo surto lá nos Estados Unidos está relacionado às pessoas que fizeram uma dose só e aquelas que não estão vacinadas. E ele fala bem a respeito da Janssen, da AstraZeneca e da fase. Eu vou postar lá no grupo. É... Chega A eficácia chega, a quando tem as duas doses, a eficácia chega de 88% a 67% é, da fase e da AstraZeneca, respectivamente. Eu vou postar Sim. lá no grupo para complementar essa sua aí. Isso é bom.
8: Perfeito. É que esse acima de 90% é de hospitalização, mas não que a pessoa não possa ter a, a variante delta. E agora, aí, com base nisso, aí já aconteceu uma coisa ontem que já mudou ontem mesmo. Né? São Paulo disse que exigir um passaporte de vacina em bares e eventos. Aí disse que ia é ser obrigatório ter um passaporte vacinal para frequentar bares e eventos. E uh, a, é, esse... Passaporte ia ser com leitura por QR Code, inclusive, através de um aplicativo. Só que já deu uma maior reclamação, os donos de bares e comércio já reclamaram, e aí já mudou, que agora vai ser é, opcional. Recomendado, quem quiser faça, e se for um grande evento, vai precisar do passaporte vacinal. Antes ia ter o passaporte vacinal para abertura do, do, dos estabelecimentos e tal. Agora não vai ter, não vai ter mais. Tudo isso foi ontem. Ele falou que ia ter e agora já não vai ter. É, Todas de Covid, antes de eu passar para essa outra aqui, essa outra eu posso também deixar para amanhã, que não é de Covid. E tem... E vocês viram que o Trump... Tem duas aqui que não são de Covid, eu posso falar amanhã. Vocês viram que o Trump foi fazer, isso é muito sério, um discurso é, para os apoiadores dele, falando para que os apoiadores deles... É, os apoiadores dele, se vacinassem, que a vacina era boa, que, as, que ele tinha tomado, que as pessoas tinham que se vacinar, e ele foi vaiado. Então, assim, é, você imagina que eles criam uma narrativa tão forte que depois, até o próprio líder deles, é, quando dá uma mensagem, não penetra.
0: Agora, então, agora quando... que o Bolsonaro não fala que a vacina é boa mesmo, né?
8: não sei como vai ser, eu só tô como
2: aqui, vai ser, eu. Já tô... Aqui, viu? Aqui a turma muda muito mais fácil do que nos Estados
8: Unidos. Verdade. É verdade, é verdade mesmo. Isso daí o pessoal muda. Agora. O
2: PT odiou a CM e apoiou a CM a depender do mandatário, né?
8: Sim. Aqui. aqui... O que tá é, então ele foi, ele foi defender a vacinação e o pessoal deu uma maior vai pra ele no comício no Alabama. Então, gente, a situação dos Estados Unidos é difícil. Nem o Trump falando para vacinar o povo que é vacinado. Não sei o que vai acontecer. Lembrando, vai que,
2: lembrando que o Alabama é o estado com menor taxa de vacinação dos Estados Unidos, né? Menos
8: chegou de 30%. Então Deus Deus os protege, né? Porque só só Deus os protege, porque é a única coisa que vai restar. Eu não sei mais. Só, só, pode mudar, pode
2: só lembrando que na gripe espanhola a Louisiana foi o estado mais negacionista, né? Com relação à à gripe, o governador era totalmente contra. Ele é, tem uma festa famosa na Louisiana em abril. Ele não abriu mão da festa, foi realizada a festa e 3, 30, 90 dias depois foi a maior mortalidade dos Estados Unidos. Caiu o governo, caiu a população, derrubou o governo, houve nova eleição distrital e se tornou um exemplo para os outros estados.
8: Então, gente... <risos> e as pessoas não aprendem também né, com a história, mas vamos aguardar aqui para... Para ver o, aonde isso vai parar, eu acho que só aprender, pra mudar.
0: aprender com a história é muito difícil. Ana tem que estudar. É.
8: Eu acho que eles vão fazer o seguinte: eles vão ter que criar uma nova vacina. Aí dizer que essa vacina é uma vacina republicana que foi testada, é a única que vale, é boa. E aí eles vão conseguir vacinar essas pessoas, senão não vão conseguir. Acho que é a minha única sugestão para salvar a vida deles. Ó, oh, essas eram as notícias, eu tenho notícia pra amanhã, agora vou guardar umas, umas que não são de Covid pra amanhã.
0: Muito bom, muito bom, muito obrigado mais uma vez.
4: Postei é. lá uma já. já, Ah, né?
8: obrigada. É, uma que eu queria... Eu falei a assim. gente. Achei engraçado, eu, quando eu entrei na sala, eu, eu,
0: eu, eu vi o título da sala e comecei a rir, eu não falei disso, achei
2: engraçado. A gente gerou toda uma angústia quando você
0: não entrou, né? que a gente ficou aqui, cadê Ana? Cadê a Ana?
2: Cadê
1: Ana? Aí ficou tocando a música do
2: clube do Borrinha aqui, é que você perdeu, mas na gravação vai
0: escutar. Não, a Adriana, a Adriana salvou hoje, ela entrou assim, mulher, mulher... Fodástica dando, dando é, notícias e, e, e point of views no, no, a respeito da hematologia, realmente. Adriana é, é, é do peru essa oh, mulher, oh, hein, ela. Jung? E, e assim, ela tem uma voz enfática e incisiva, né? Dá uma segurança. Né? Ela é precisa. Ela é... <risos> cirúrgica, né? Assim. Uhum. É a mais cirúrgica entre os hematologistas do Rio e Jung?
5: Desculpa, desculpa, me enrolei aqui com a tela. Não, sem dúvida, ela sempre... Eu conheço a Adriana já há quase 20 anos, assim. Cara, ela sempre teve essa maneira de se colocar... Que faz assim, a pessoa que tá com o mínimo de dúvida
0: e rateando um pouquinho se tremer toda na base, cara. <risos> se tremer toda na base. foi minha eu... impressão cara, também. Cara, muito cuidado na hora de discutir com uma mulher dessa, porque, assim, se você não tiver pleno certeza de o que você tá falando, você apanha, né? Apanha intelectualmente. É muito legal de com ver classe. isso.
5: Apanha com classe. Que apanha é o pior paz. jeito, cara.
0: <risos> Aliás, todas que, que estão aqui, né? É, Tiagão, notícias do mundo psicodélico, quer dizer, psiquiátrico?
1: Fala, meu querido.
0: Eu tô abrindo para você falar, para falar a verdade. <risos>
1: <risos> Hoje eu queria ouvir a Débora. Eu, eu, eu queria a minha avó pra as mulheres do grupo aí amanhã eu volto com tudo
9: maravilha Tiago obrigada pela gentileza pensei muito em você ontem Tiago é, ontem eu fiz uns pequenos drops de para semana de setembro amarelo e até quero te convidar para fazer comigo assim porque eu tô vendo os seus seus stories lá na Instagram e são muito legais são muito legais você explica sobre medicamentos, sobre sintomas, e eu achei muito interessante. É, a gente está fazendo esses pequenos drops e a gente falou tem, sobre ansiedade, depressão, estresse pós-traumático e dependência química. É, o nosso público é operacional, então a gente usou é, termos bem leigos e, e trazendo um pouco da realidade que as pessoas têm vivido nessa pandemia. A gente determinou que é, a gente focaria nas questões que foram levantadas por eles mesmos através de questionários, que a gente deixou respostas abertas e fechadas, e a gente percebeu assim, que eles têm se preocupado muito com os filhos, assim, porque os filhos eles têm é, desenvolvido síndromes que a gente não percebia com tanta evidência e tanta frequência e intensidade. Né? Então, assim, Hoje, se você for numa escola é, de um menino de 5, 7, 10 anos, você pega ali uma faixa de 30% que tiveram extrema dificuldade, até com ajuda é, psiquiátrica, para poder conduzir essas questões da pandemia. Foi bem complexo, assim. É, posso estar enviesada, mas eu acho que o Tiago pode me corrigir. Falando sobre iatrogenia é, na conduta médica... Eu tenho um relato super interessante, assim, ontem eu e meu residente, a gente estava debatendo sobre algumas questões ocupacionais e é muito interessante, porque é, o médico ele tem que fazer um documento que é baseado numa avaliação de engenheiro, então pensa, né, uma avaliação quantitativa e a gente tem que representá-la qualitativamente e, tem, e é regido por leis, né, por normas, aliás, normas regulamentadoras. Então é, é, é um desafio, é muito interessante, e às vezes a gente se questiona como essa pessoa chegou até aqui, mas tudo bem, vamos lá. E aí a gente estava avaliando é, quais eram as luvas que as pessoas estavam usando, e a gente se deparou com uma questão que estava me incomodando há alguns anos, é, as pessoas falavam assim, doutora, eu estou com coceira na mão por causa do creme, que eu tenho que passar lá. Aí eu... Eu, como eu já sabia que eles usavam essa, esse creme, é uma luva química para exposição a, a agentes químicos e o agente químico era irrelevante era uma coisa assim que não era abrasiva, não tinha em todas as cargas então, assim, era aquele excesso de cuidado, né? A gente eu pegava e em e falava: Não, não precisa, não precisa. Até que meu residente me provocou e ontem eu fui mais incisiva. Cheguei e falei assim, olha, eu não quero mais luva química aqui. Não se justifica o uso de luva química. Ah, mas se o perito vier, se a gente for processar, eu falei, fala para passar lá no ambulatório que eu vou conversar com ele. E eles têm medo, assim, de, de, de tudo ser um processo. Então, acaba que você gasta numa luva química é, quando você poderia investir mais em prevenção, mais em em biossegurança, por causa do medo, do medo do processo, e aí você causa uma heterogênia, uma dermatite provocada pelo próprio creme que você usava, e um creme que você usava de maneira inadequada, porque eles passavam o creme e depois colocavam uma luva de raspa. Ou seja, o creme ficava todo dentro da luva de couro, né? não faz sentido nenhum. Você perdia tato, perdia sensibilidade, e, e, e causava uma dermatite. Então, assim... É, às vezes a gente não tem que lutar todas as guerras, mas tem algumas que você pode deixar adormecido e depois você pode voltar com força. Então ontem eu que tinha adormecido para essa questão, aí hoje eu peguei, ontem a gente pegou eu fui bem incisiva, a gente puxou é, do livro de dermatoses ocupacionais, a gente explicou... Qual era o ranking de afastamentos em doenças ocupacionais? Realmente são traumas em dedos, em mãos? E a gente explicou que uma luva de raspa ela tem uma proteção química é, que não é o, o suficiente para um agente abrasivo, mas ela é suficiente para quando o agente químico é irrelevante. Então, a luva que eles usavam já os protegia contra essa possível, nem era provável, agente químico que era extremamente irrelevante. Então, fica aí um exemplo na medicina ocupacional de como as iatrogênias podem acontecer, né? É, e também essa questão de como e quando levantar a bandeira, né? É, é muito bom receber residente, porque aí a gente pode puxar referências bibliográficas muito mais imponentes que, que, que vão se justificar. Obviamente que eu não vou conseguir fazer isso em todas as unidades, porque o engenheiro pensa muito diferente de médico, mas, assim, o primeiro passo foi dado.
1: Excelente, Débora. Eu concordo assim com você, principalmente naquela parte uh, que você falou a questão né, da, da informação, questão né, de saúde do trabalhador, envolvendo questão de saúde mental. Lembrando de que setembro, é considerado setembro amarelo, que é o mês de prevenção né, com relação ao suicídio. Então, eu acho que a gente pode fazer algo bem interessante para conscientização e auxiliar a nossa grande população. Né? Estima-se que cerca de um milhão de pessoas... Tirem a vida A própria vida no mundo Apesar de que isso ainda é muito Diagnosticado né? Então é possivelmente são Muito mais pessoas E as tentativas, né Débora assim, De colocar em torno de quatro a sete vezes Esse número, então é muita coisa É muita gente Tentando assim, né se matar. Então é um mês Aliás é um mês, é né, um ano, né A gente tem todo dia, mas é um mês voltado para essas questões. Um, acho que depois de mim seria o Jung, né? O Jung ou o nosso também muso da medicina do trabalho, Alex.
9: O homem mais bonito da medicina do trabalho, Alexander.
5: Cara, eu já falei no início, vou passar para Alex aí, cara, e depois se precisar eu dou uma complementada aí. Valeu, Tiago, bom dia. Oi, Débora, tudo bem? Alex, manda bala aí, cara.
9: Oi, Jung, agora a gente é amigo, né? <risos>
5: Grazinha, só, só. Pô, realizei, só, realizei olha. um sonho.
7: Obrigado, Débora. Gente, eu falei, eu até mandei mensagem lá, gente, para dizer que eu tava de boa, sem possibilidade aqui de falar justamente da demanda, mas na verdade eu queria até fazer uma pergunta é, pro Felipe. Eu vi uma matéria que achei é, muito interessante sobre a questão da dos testes que estão sendo feitos sobre a vacina de HIV é, e aí o, eu li alguma coisa no artigo sobre o quanto que a Covid, as, as pesquisas, eu vi o, o Felipe falando anteriormente sobre a malária, não sei se ele falou sobre essa questão da vacina de HIV e achei muito interessante a, a correlação dos avanços que, que podem a vacina, é, as vacinas de Covid terem contribuído para esse tipo de pesquisa é, da vacina do HIV. Lembra que eu falei lá sobre a questão do, do pesquisador, que, que já desenvolveu mais de 50 vacinas, e que ele parou, ele aposentou na hora que ele tentou fazer vacina para HIV. É, e aí eu queria ver do, do Felipe, aí se ele, se ele leu essa matéria, se ele está por dentro, eu achei bastante curioso, queria ouvir a opinião dele, não sei se... Se, se serve pergunta nessa hora da manhã, da manhã, ou, não, ou, aqui ou, ou, não ou, tem hora pra treta.
4: Oportunamente eu queria também perguntar já que o Felipe vai falar da vacina da Dengue para ele falar da, da, da HIV para ele falar da TAC 003 da dengue. O que ele acha também que ele acha? Tá, também. É,
2: sessão, sessão vacina aqui, vamos lá. É, primeiro, pela a primeira vez na história uma vacina de HIV consegue chegar numa fase 2 de estudos, né? é, é, passar de uma fase 2 para a fase 3, fazer em seres humanos. É espetacular isso. Né? O, eles estão se baseando, é, se você for ver, os novos imunobiológicos que saíram para a Covid, eles são inibidores de dois marcadores de parede: CCR5 e CXCR4. O CXCR4, para quem é da hemata, é um velho conhecido do HTLV, e um marcador até do tratamento de, de, de um linfoma específico induzido pelo HTLV. Você tem hoje medicações anti-CXR4, como o Mogamolizumab, que é uma medicação que vem sendo usada para diminuir a atividade do HTLV e, por consequência, também diminuir a atividade tumoral e da paraparesia espástica induzida por esse retrovírus. E aí vem o CCR5 que vem sendo usado para a Covid, inclusive a gente falou em um troca de plantão de uma das drogas do CCR5, o inibidor CCR5 para a Covid. Já existia um, CCR, um inibidor de CCR5 chamado Maraviroc, que foi utilizado nos dois casos de cura de HIV, mas que foi num contexto muito específico. E aí o estudo vem crescendo com relação a essa droga e no Covid ele ganhou uma proporção maior, porque, como foi utilizado em ampla escala no Covid, acabou sendo aproveitado também para pacientes com HIV. E a, a, a vacina do HIV e a cura gira em torno do CCR5. Por quê? É onde o HIV entra no infócio CD4. Ele penetra, usa lá suas glicoproteínas 120, GP80 e tal, para poder penetrar no CCR5 e entrar no CD4 para poder fazer toda a sua replicação. Então, se você tiver um bloqueio efetivo do C, do, da entrada do HIV no CCR5, você realmente vai ter essa, essa possibilidade. Que é, por exemplo, hoje o que acontece com os controladores de elite. Eles têm uma alteração de CCR5, o que impede do HIV se desenvolver nessas pessoas. Né? A gente chama isso de controlador de elite. Tem pessoas que, geneticamente, elas têm um bloqueio de CCR5. E existem estudos de covid nesse grupo populacional, para saber se eles também não desenvolveram covid. E olha que coisa interessante, pessoas que têm essa mutação do CCR5, nenhum até o momento teve identificação de covid grave. Lógico, a gente não tem uma real dimensão de quantos pessoas têm isso, mas há um registro dos controladores de elite, que são pessoas que não conseguem desenvolver o HIV, porque tem essa mutação Inclusive na década de 80, na década de 90 Teve um cara que ganhou muito dinheiro na televisão Dizendo que o HIV não causava AIDS Porque ele ficou inoculando o sangue com HIV E mostrando que ele não desenvolvia doença Na verdade ele era um controlador de elite A gente não tinha esse conceito ainda naquela época né? E o COVID, a vacina vai ser relacionada a isso e provavelmente não vai ser só um benefício para o HIV, vai trazer benefício também para algumas doenças virais que usam esse, marca, esse, esse, esse essa porta de entrada. Possa ser que as primeiras vacinas do HIV elas não necessariamente impeçam de você ter a cura, ou de você não adquirir, mas caso adquira, você se torna um controlador de elite e impeça que o vírus se desenvolva. Então, esse é o grande marco, assim, de tratamento, de, de tratamento e de imunização com relação à vacina do HIV. Isso vem avançando, eles estão conseguindo imunizar macacos já, que é uma coisa muito próxima. Então, é, tá chegando, gente, tá chegando o dia. Tá chegando o dia da gente falar de cura do HIV e tá chegando o dia da gente falar de imunização para o HIV. Da Dengue, é, eu acabei, você perguntou da Dengue, o, a vacina da Dengue é uma vacina ainda, como é que eu posso dizer, é, é, é fantástico a gente já falar de uma vacina para Dengue, é fantástico a gente já falar de uma vacina para Dengue, é... Mas ela tem algumas limitações ainda, o que é natural, lembrando que é uma vacina ainda de país pobre, como o Fernando disse, né? Tá chegando. A gente precisa dela em um país rico para poder ter uma vacinação mais eficaz, assim, para ter uma pesquisa mais eficaz. Mas a verdade é que para os grupos populacionais mais jovens que não tiveram dengue ainda, vai ser algo bem promissor. E lembrando que dengue mata todo ano, né? Tem anos só que ela mata mais, mas é uma doença que mata todo ano. Então, ela teria um impacto considerável se a gente for olhar a, a nossa realidade brasileira. Nos próximos 10 anos a gente fala de vacina para dengue, vacina para malária e vacina para HIV. Vê que coisa. Valeu, Felipe. Obrigado, cara.
0: É uma mudança de paradigma. gente, eu tive que me ausentar da discussão aqui. Sigam, sigam. Ou eu trago uma notícia, assim, tipo, Shazam. Manda. Manda. Ah, Você não... seria o tio Marvel? Que que é? Que,
2: que é? Você seria o tio Marvel? Hum,
0: não, não, conosco. Notícia Shazam. Família Marvel Tem o Capitão Marvel,
2: tem a Mary Marvel Tem a Lady Marvel
4: Tem o tio Marvel E tem um outro Marvel lá que eu não lembro não Oportunamente, só pra falar que ontem Saiu o trailer do Homem-Aranha 3 viu?
0: Putz, é verdade, tô louco pra ver o trailer Eu não vi ainda, mas Quem que é o vilão da vez?
4: Na verdade é um teaser 3 minutos E ele supostamente mostrou Cinco vilões O homem areia o Electro o Duende Verde,
2: o Octopus e. Qual foi o outro? outro? Então vai ser o Sexto Sinistro, né? Pode
4: ter é é certeza. Mas é porque algumas é pessoas que estão é falando Que, que, o, mistério que... Morreu, né? não... é. o mistério não morreu, né? Se o mistério não morreu,
2: Fecha o Sexto sinistro. sinistro. Isso aí. É o Sexto Sinistro é uma saga clássica do Homem-Aranha da década de 70 para 80, né? Onde um os seis maiores vilões se juntam para derrubar ele. Né?
0: Então é uma saga bem, bem complexa. Cara, e esse, esse ator do, do Homem-Aranha atual, ele é muito bom, né, cara? Ele. ele, ele é o Tom Holland, né? Tom Holland, né? É, ele é diferente dos outros Homem-Aranha. Esse é um, um ator que você cria uma empatia. Ele é quase. O Tom Holland é quase um Tom Hanks da atualidade. Se né? você pensar o Tom Hanks quando ele fez Quero Ser Grande, na hora que você olha o Tom Holland, ele tem. Mais ou menos a mesma linha de desenvolvimento de, de carreira que o Tom Hanks tem. Ele tem uma empatia que jamais o Tobey Maguire ia ter, que foi o primeiro Homem-Aranha filmado. É, daí teve aquele Homem-Aranha do meio lá, que, que eu desconheço o nome agora. Assim, ele parecia legal, mas não, 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 os filmes são muito bons. Mas, não, mas esse Tom Holland é, é demais. E essa essa trilogia que vai se fechando aí, que é o. É, perto de casa, longe de casa e agora de volta para casa, alguma coisa assim é é, é muito bacana. É, mas é, é, é,
4: é que o Andrew o o
7: o o o o o o foi muito, foi muito,
4: muito sacanagem o que fizeram com ele. Mas sim, é, os três vão estar no filme com absoluta certeza, né, cara? Os três vão estar são vilões de é, de universos diferentes e com, com absoluta certeza os três vão estar no
2: filme. Não, não tem dúvida. Vai, vai ser fantástico, viu? É, é, é aquele, aquele conceito do aranha-verso, que ganhou o Oscar de animação do multiverso, né? é a grande aposta da Marvel para os próximos 10 anos. Né? Por isso que ela está usando os Eternos, por isso que ela vai usar as entidades cósmicas, e os próximos 10 anos da Marvel vai ser, uma, vai ser grandioso, deve fechar com Beyonder, né? o Beyonder, provavelmente.
0: O Bionder é o comedor de mundos, é isso? Não, aí é o Galactus. O Bionder é acima do Galactus. O Thiago tá vestido de Homem-Aranha tá agora. De... É, você, você tem é,
2: na Marvel aquele acima de todos. Abaixo dele o Tribunal Vivo. Abaixo dele a Eternidade e Infinito. Aí vem o Bionder. E aí vem Galactus e outros...
0: Seus nerds
2: o tribunal vivo tem três faces é uma, é uma representação da Santíssima Trindade
0: meu Deus, cara você é muito viciado nessas coisas, viu Felipe
2: não chefe eu ir o que, é que eu posso fazer? Eu tava lá, eu só
1: ferrei.
0: Ó, aqui tem um para você ler também é... mais um estudo randomizado, controlado multinacional é Open Label Meta Trial, falando sobre a posição prona em pacientes acordados com. É...
2: Cara, eu vi, eu vi esse artigo, muito bom esse artigo, né? Eu adorei, foi a, a descrição dele tem umas 100 páginas.
0: Né? É um artigo grande, um artigo é... são nove páginas, saiu no, no Lancet é, agora no respiratory medicine trazendo realmente de resultado que sim, mesmo seus pacientes que estão em em, em, em falha respiratória vale a pena deixá-los em prona e acordados né? então é, é bem interessante e é onde você consegue até postergar aí a, a intubação Gente, mais alguma coisa?
2: Não, só, só dizendo que esse artigo a gente já falava disso, uhum. né? E quem fez isso na prática viu o resultado de como era muito bom, né? E o fato de você ficar em prona, ou seja, barriga para baixo, faz com que a, a região posterior do pulmão fique mais aberta e você aumenta em 30% a capacidade de circulação do, do sangue no pulmão, fazendo com que a troca de ar seja mais efetiva. E por isso que está tendo esse resultado, né?
4: Se a gente olhar nas imagens também, a gente tem a, a distribuição da, da Covid-19, elas são predominantemente basais, né, são periféricas e basais. Então, quando você prona o paciente, você tem uma aeração dessas áreas de predomínio de comprometimento da Covid, que são provavelmente relacionadas à postura. Então, assim, com absoluta certeza, se você inflar essas... Nessas áreas você vai diminuir esse grau de consolidação de, de opacidade em vidro fosco que você tem nas vagas.
0: É, e, e a ação ela é física, né? É puramente física, né, Messias? Você tá tirando o peso do mediastino, o peso dos grandes vasos e o peso do coração sobre o pulmão na hora que você tá pronando. O coração vai repousar sobre o teu externo e não sobre o pulmão. Então você realmente é tem uma capacidade aí, sem uma... você se diminui a restrição do peso do mediastino sobre o pulmão. Só. Só. E lembrando que o pulmão direito tem o médio, então o esquerdo não tem, né? <risos> Só assim, é do plantão, do... né? É o que descobrimos hoje na troca do plantão, né? É o que descobrimos hoje,
2: né? Que, cara, que coisa fantástica, né, assim, legal, sabe, eu, eu ainda tô tensa, assim, cara, o Lobo Médio sabe, sabe, eu
1: não
2: ligo
1: dessas
4: coisas, cara, o que me incomoda um pouco é a maneira como é transmitida a mensagem, sabe, a, a gente sabe que existe um desvio de, de informações de uma pessoa para outra, né, pelo telefone mas a pessoa chegou falando: olha, se o laudo está errado, você tem que corrigir, entendeu? Aí eu liguei para um amigo meu e falei: olha, aconteceu isso, isso e isso, tal, vou modificar aqui um, um termo aqui, mas não porque o laudo está errado. Ela falou: não, sem problema, pode mudar. E aí eu mudei só para entregar para o paciente, entendeu? Complicado
2: isso. É, complicado, meio que. Assim. Você deu uma tapa de luva no cara, né? Você não tapa de luva. foi o de tema, uva?
8: eu aprendi perdi essa, perdi essa.
2: essa. Ah! É, foi no momento do grupo
4: do baúrinho. <risos> Fala pra ô, mim Ô, Ana, é que chegou um paciente pra gente lá, falou, é, eu gostaria que minha médica falou que o laudo está errado, porque não falou que lado está a minha lesão. Ele tinha uma lesão pulmonar, né? E a lesão pulmonar era no lobo médio e ele, ele queria saber o lado que era, porque Ai, a doutora falou meu que tava Deus, errado.
8: Coitado
4: eu expliquei. Aí eu falei, olha. Tá, o, é, o médico,
3: é, no caso, era o disse, Messias, né? Olha, não.
2: Não. tem o um um nó um no baço, nó do no baço, em qual baço? O esquerdo. É. É,
1: não, aí eu, é falei,
2: eu, falei, eu falei, olha,
4: às vezes pode ter tido um probleminha de comunicação, tal de, às vezes é, pode ter interpretado assim de uma maneira errada a escrita nossa, que isso acontece e tal, é, mas a gente tem o, o lobo médio do lado direito, tá? Ele é normal do lado direito. Quando ele acontece do lado esquerdo, a gente cita como uma variante anatômica. Então, assim, a sua lesão é no pulmão direito, mas espera aí que eu vou acrescentar, entre parênteses, aqui logo, médio o pulmão direito. Aí eu liguei para o colega meu se ele me autorizava a trocar o laudo. Ele falou: não, pode trocar, tal, tá, Eu troquei para evitar,
9: Nossa, evitar problemas. E você foi muito educado. É. O bom é que é piada de médico, né? É o tipo de coisa que só os médicos
0: vão entender a maldade que tem nesse comentário, né? é, E radiologistas? É, e mas, eu acho, o pessoal técnico de exame também, com certeza. É, qual que era o nome da doença? Era citos cardíaco... Não, como que era? Que, que você não tinha... Citos a... inversos, né?
2: Citos... Citos, 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 citos inversos totales. Citos inversos totales, que o coração vai para a direita.
1: Exato
2: não só o é, coração é, tudo, como é, tudo, todos é, tudo. os órgãos
8: isso
9: no aí
8: Inverno. quando você tem é, quando
4: você tem gastrocardia isolada você tem que associar procurar outras alterações né? quando é gastrocardia isolada você, você já já diagnosticou
0: é, um, é já diagnosticou um sítio inversos invasos já
4: tem bastante Fernando. é comum não é, não é tão raro não
0: tem bastante é aqueles é raro mas acontece muito tu já viu quantos já viu
2: quantos que eu fiquei curioso agora? Ah, uns três. Se eu você ia ficar surtando. É, é, eu um ia achar que eu
8: tava vendo raiz. O problema, de errado. Então, o
4: problema é, é do laudo que você tem que. Aí você tem que lateralizar tudo, né? primeira pergunta que você faz é, é se, 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 se mandar invertido no, no, no DAICOM, mas aí não. Aí você tem que falar tudo: olha, tipo, é, citos inversos totales. Mas aí se você tem uma lesão, tipo, no lobo hepático esquerdo, o lobo hepático esquerdo tá invertido, entendeu? Então é complicado. Então, ah, disso,
2: é o lobo hepático esquerdo invertido, Hã? É o um lobo chato, cara. Chato. Você, cara. É tipo seno, gato, seno e cosseno. Chato. Você podia falar assim, olha, é. É c... se é o seno do da... do evógio, é o cosseno do destro. Não, é, Já pensou nisso? É porque, assim, não. Felipe, se for não, algo operatório, é você
7: tem que falar pro cara que tá do lado contrário, tá
2: do contrário. e, é, e do não vai do lado contrário. O cirurgião não do vai saber superior. o que é cosseno, é é cosseno né? Do Exato. Lado do <risos> Exato. É, O cirurgião não sabe o que é cosseno, é verdade, eu tinha, não tinha pensado nisso. Eu Car... gostei da ideia de seno e cosseno
0: pra laudo, viu? Não, eu, eu fico imaginando, cara, assim, ah, chegou, não, chegou, um, não, chegou um paciente... Fecha esse áudio aí, Felipe. Chegou um paciente com. Espera eu vou fechar no teu lugar.
2: Imagina um cirurgião cardíaco mudando de lado. Muda de lado para a cirurgia. E agora? É tudo do lado.
0: É, o que eu fico imaginando é.
2: Aí sim, o pulmão direito
7: é o pulmão esquerdo que vai
0: ter o lobo médio, né? Eu fico, eu fico imaginando o Messias, assim. Messias, assim. É, é. Putz, chegou. Tem, tem um, a gente fez um, um, uma tomografia e o cara tem é, citos inversos totais Vou tirar alguns dias aqui para poder laudar esse negócio. Não,
4: não. E, então, cara, os citos inversos sólidos, ele, é, ele é um pouco mais complicado, né, cara? Porque aí você tem que procurar aquelas síndromes estos, né? Cartagener, aí é um saco. Tem que avaliar a saída de vaso, entrada de vaso. É mais embaçado um pouquinho. Mas o Totalis é até fácil, cara. Tudo que é do lado
6: direito, é só você falar que é esquerdo. <risos> tá tudo certo. Vai lá, Milton contar conta só uma história, bom dia pessoal Subi só para contar essa história aqui, eu faço ecocardiograma né, então essa questão dos sítios inversos pra gente, a gente vê até com certa frequência, não é tão raro não mesmo e, mas eu achei bem interessante um caso que eu fiz no exame que eu começo procurando cotação, né? e tal, e quando eu não acho eu já vou pro outro lado, já para quem a gente já tá acostumado assim, já é meio que um bizu né e, e um caso que eu peguei assim no exame, o cara descobriu que tinha um sítios inversos, quando ele pegou um tiro no peito esquerdo é, ele foi, ele tinha um sócio né, numa loja e o cara tentou matar ele. E o cara encostou perto dele, estavam juntos lá, e a, é, atirou a queima-roupa do lado esquerdo dele, do peito. E aí, quando ele foi pro serviço médico, tal, que foi socorrido tal, ele descobriu que o coração dele era do, lado, era do lado direito. E aí, o cara escapou por conta disso. E aí, foi que ele descobriu que ele tinha um sintoma um, um inversos totales Achei bacana, achei, bacana,
2: achei bacana. E passa na igreja que tu vai ter que pagar um ponto lá, viu, bicho? liga porque... pra Foi, é, foi espetacular
6: isso aí cara você nascido, de, você de é novo é amigo. Cara, é fantástico ser poder ser poder ser poder essa Seu
8: preparado pra enfrentar a trairagem. Nossa, Nossa senhora. Nasceu
2: pronto pra isso, hein? Cara, que fantástico. Eu nunca. Eu, eu nem sei se eu tenho. Eu, nem, eu não divulgaria depois dessa. Não, é, mas não, eu <risos> cara, eu, um, Felipe, o cara divulga a cara. Tem um monte de chocar de Então Felipe, toma um tiro Felipe, no peito direito. Pá.
6: Felipe, foi isso que eu falei pra ele. Cara, tu não diz essa história, entendeu? Tu não, não, não diz, fica na toa,
2: entendeu? Mas que tem mais alguém que queira te atirar em ti, viu?
0: Eu fico imaginando a frustração do cara que foi pra matar, né? Tipo, ele planejou: não, vou atirar no coração, no, 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 no emitórax esquerdo desse cara, na, um pouquinho abaixo da linha mamilar, porque eu vou acertar. Daí ele errou. <risos>
2: Aí agora ele vai querer matar o médico, né? Que ensinou o lado errado do coração pra ele, né? Agora vou me vingar daquele médico que me ensinou errado né, que atira.
1: A
0: lição do dia hoje, então, do nosso Troca de Plantão número 126. Se você for matar alguém, certifique-se que ele não tem uma destrocardíaca ou um cisto. que
1: desculpa.
2: Não, 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 não é isso. Cadê a Marilena nessas horas? Pode mostrar. Fernando, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa tranquila, coisas boas trazem pra você e tal. Você tem da
7: chocardia? Não. Então pronto. <risos> Não, você vai dar meu tiro.
0: <risos> Ai, gente, muito bom de terminar o programa de... Dando
6: risada tá desses jeito. Matar as pessoas. Vamos acabar o programa.
0: <risos> Vamos acabar o programa
6: ensinando <risos> a... Mal... Já imaginou a facada do Bolsonaro? Ah, vou esfaquear
0: aqui o fígado pra ir morrer sangrando. Acertei ah, o baço. <risos> talvez talvez sangrasse mais, <risos> talvez, né? Talvez sangrasse mais,
2: né? Não teria que se recuperar tanto, né? Pedrava o baço que tava resolvido, né? É, não. É mais
0: fácil. Mais fácil de resolver, verdade. <risos> É, não, é, pô, o, cara, o Bolsonaro nasceu de novo, né, cara? Uma facada na mesentérica superior.
2: E foi esfaqueado a, 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 a três ruas de um hospital de ponta, né? Que é SUS e ponta, né? E o cirurgião vascular que operou ele tava no churrasco a duas quadras da, da,
6: do hospital. Tu é doido, né? Deu tudo certo. É, confluência. Ah, é, é outra coisa, esfaquei perto, da, esfaquei perto do, do posto
4: de saúde, né? Meu irmão, tem, aqui, gente, a, meu irmão, tem a, gente que morre. A, a, por as
2: mordidas de, de tubarão caro, aqui. Penas, as mordidas de tubarão, tem uma UPA perto aqui de onde tem as mordidas de tubarão. É uma desgraça, né? Parou na UPA morreu, né? Tem que levar pra um lugar de, a, a, que tenha condições de fazer o procedimento de grandes promoções, né? Aí tem muita essa discussão aqui da orientação que se dá De que quando você tem um ataque de tubarão Faz o torniquete e leva para a restauração Que é longe da
0: praia Mas o... é o que vai salvar a vida do cara O problema é fazer um torniquete no abdômen, né? <risos> é, mas os tubarões aqui se divertem mais com as pernas Eles gostam de pernil, né? Eles gostam de pernil, né? É, eles gostam de coxa, né? Coxa, né? Eles são mais chegados, assim tá certo então terminamos oh, o nosso tá. programa falando de como matar alguém <risos> com destra cardíaca, torniquete em acidente de tubarão e que pessoas que morrem por muito menos o tipo é, espinha no tri triângulo da morte no na face né aquela coisa espremer uma espinha infecção generalizada o muito bom, Newton, excelente história viu, gente obrigado pelas risadas e por todas as notícias de hoje Homem-Aranha, Thiago agora a gente sabe que o Homem-Aranha não é o Peter Parker é, é o Thiago Rodrigo é... <risos> pelo menos imagine o, o, o Thiago Rodrigo Homem-Aranha em vez de, de salvar com suas teias, ele salva com seus com suas análises e suas droguinhas miraculosas Só sim, É um super-herói, né? Ele também. É um super-herói é um super da mente. <risos> Gente, um abraço a todos. Obrigado mais uma vez. Até amanhã. Valeu,
3: bom dia, pessoal. Um
4: bom dia, pessoal. Até amanhã.
8: Bom dia.